0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebra el día de hoy. Me voy a permitir presentar a la mesa de honor. Nos acompaña Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del CEAJAL. Nadia Paola Mireles, directora de la Plataforma Abierta de Innovación. María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría del Estado de Jalisco. Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y Laura Angélica Pérez Cisnero subsecretaria de Igualdad de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Jalisco. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Destaco la presencia del fiscal especializado anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, así como de la comisionada del ITEI, Natalia Mendoza Servín, y de los integrantes del Comité de Participación Social, Vicente Viveros y Neira Godoy. Muchas gracias por acompañarnos, al igual que algunas personas que están asistiendo aquí en forma presencial y a todas las que están siguiendo la transmisión por YouTube y también por la plataforma Zoom. Bueno, eh, hoy tenemos una invitada muy especial que impartirá una conferencia. Ella es Sara Mosawi. Es, fue miembro de la Comisión de Acceso a la Información de Afganistán. La Comisión de Acceso a la Información es un organismo independiente de gobierno, una institución que tenía bajo su mandato monitorear la implementación de la Ley de, informa, de Acceso a la Información de Afganistán. Ella ha trabajado y tiene mucha experiencia como consultora con la agencia alemana GIZ en Afganistán, y fue editor en jefe de una revista semanal del Ministerio de Mujeres durante seis años. Esta revista, El Shadul Naswan, fue la primera revista de mujeres en Afganistán establecida en 1921. Sara es una mujer que ha sido periodista y escritora, y tiene más de una década de trabajos en diferentes medios de difusión y prensa. Ha publicado numerosos artículos y reportes sobre temas de mujeres y sobre temas sociales. La señora Musawi cuenta con una maestría en sociología por la Universidad de Bangalore, en India, y también tiene un posgrado en filosofía y sociología por la Universidad de Kabul de Afganistán, Muchísimas gracias, es un honor tenerla presente, Sara Mosawi, la dejo en el uso de la voz. Perdón, antes voy a darle el uso de la voz, una disculpa a nuestro presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, doctor Jesús Ibarra, una dispensa.
1: Ahí está. Muchas gracias, doctora Aimee Figueroa, creo que el uso de la voz estaba mejor con... Eh, pues la académica especialista Sara Mosawi. Eh, yo seré muy breve por lo mismo. Eh, creo que la agenda de la libertad y los derechos por las mujeres eh, no solo es de las agendas más potentes de la izquierda en los últimos tiempos, sino eh, pues yo me atrevería a decir que eh, junto con los derechos de los niños es el movimiento civilizador más grande de nuestra época y eh, pues a nosotros nos toca eh, aprender, escuchar y eh, pues sensibilizarnos mucho respecto de todos estos temas. Eh, me gustaría reconocer el esfuerzo de eh, todas las integrantes del sistema anticorrupción, no solo de la actual integración, sino compañeras que han estado con nosotros empujando esta agenda, desde luego titulares eh, eh, y eh, eh, compañeras incluso fuera del propio sistema que son aliadas en estos temas, de lo cual estoy muy orgulloso y este es un ejemplo más de ese compromiso por parte del sistema estatal anticorrupción respecto de esta agenda primordial. Eh, pues no me queda más que dar la bienvenida, celebrar la enhorabuena de este ejercicio conmemorativo que me parece especialmente relevante para eh, pues seguir avanzando. En estas eh, luchas, si me lo permiten, a mí me gustaría además escucharlas desde no desde el podio, sino desde eh, el auditorio, con lo cual, pues luego de estas palabras me retiraré hacia allá. Muchas gracias, doctora Ime Figueroa. Bienvenidas todos y todas.
0: Muchas gracias, doctor Ibarra. Ahora sí, vamos a dar paso a la conferencia de Sara Mosawi, por favor.
2: Hello to everybody. Sí, hola a todas y todos. Gracias a SEAJAL, la Secretaría Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muchas gracias. Quiero agradecer también al Instituto Nacional de protección eh, de a la información y de al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la protección de datos. Es un gran placer estar con ustedes en este momento que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas. El 8 de marzo es un día para celebrar la incansable lucha de las mujeres por la igualdad de género y su lucha por la libertad y la justicia en la sociedad. Es un día global que celebra los logros de las mujeres, creando conciencia y también haciendo un llamado uh, para la igualdad de género. Es un día para tomar acción, para que podamos vivir en un, mundo free de en un mundo libre de discriminación, desigualdad y estereotipos. Hoy, eh, con el surgimiento de los movimientos de las mujeres, los gobiernos se han visto forzados a asegurar plenamente los derechos de la mujer en la sociedad. Las organizaciones nacionales e internacionales han propuesto resoluciones, cartas y convenciones y todas buscan convertir la igualdad de la mujer en una realidad. Pero la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres nunca ha sido fácil. A través de los años hay una mejor representación de las mujeres en la política, más oportunidades económicas y mejor atención a la salud. Pero a pesar del avance que se ha tenido, las mujeres todavía no gozan plenamente los derechos. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades oportunidades que tienen los hombres. Los estereotipos de género les han evitado a las mujeres crecer y avanzar y progresar en diferentes eh, sectores económicos, políticos y sociales. Y todavía sigue existiendo la necesidad de cambio social. Hay muchos obstáculos y retos para las mujeres. Las mujeres siguen siendo víctimas de la desigualdad en diferentes formas. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres no tienen acceso equitativo a la educación. La violencia doméstica, los salarios bajos, la atención médica inadecuada son eh, ciertos tipos de ejemplos de desigualdad en diferentes sociedades. Las mujeres enfrentan la discriminación basada en el género. Las mujeres tienen experiencias de matrimonios forzados y también eh, tenemos matrimonios infantiles y las mujeres sufren el tráfico de labor forzada, de mano, de obra forzada. Esto se ha reportado en diferentes eh, países. Se les niega la participación política y hay muertes relacionadas con embarazo y con partos. Estos son altos y las cifras son muy altas. Por tanto, el papel de género se ha definido para las mujeres en las sociedades y esto evita que las mujeres no avancen en otras áreas de la vida social. Para Por muchos años, eh, las activistas... Eh, han luchado por la igualdad de género, han hecho campañas para cambiar las leyes y han también presionado a los gobiernos para tener muchos más compromisos sobre la igualdad de género. Luchan por los derechos humanos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres en sociedades y también con su trabajo para lograr la igualdad de género. No solamente porque la igualdad de género es una clave para el desarrollo sustentable, el crecimiento económico y la paz y la seguridad, sino que también es importante porque las mujeres tienen derecho a los derechos humanos. A pesar de celebrar muchos días internacionales de la mujer y a pesar de hacer un llamado a la acción para la paridad, de género en todo el mundo, seguimos eh, sin eh, igualdad en términos de poder, riqueza, educación y oportunidades para las mujeres. Y la igualdad de género sigue siendo una meta distante. La inequidad de género puede diferir de un país a otro, pero la realidad es de que todavía hay mucho por hacer. Las mujeres están sufriendo de la desigualdad de género, así como de la discriminación en todo el planeta. Una de tres mujeres globalmente experimentan violencia. Aproximadamente 435 millones de mujeres y niñas globalmente viven en la pobreza. La violencia contra las mujeres y las niñas Está aumentando. Está aumentando y de acuerdo con un informe sobre la brecha de género global de 2021, debido al impacto de la pandemia COVID-19, cerrar la brecha de género a nivel mundial ha aumentado por una generación, es decir, de 99.5 años a 135.6 años. Todos estos datos muestran que necesitamos emprender más acciones para la paridad de género. Indudablemente, la igualdad de género no se puede lograr sin enfocarse en el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres es un aspecto crítico para lograr la igualdad de género, puesto que promueve el sentido de la mujer de autovalor, su poder de toma de decisiones, su influencia, su influencia, quiero decir, para perfilar la estructura de su sociedad, su acceso a oportunidades y recursos, su poder y control sobre sus propias vidas. El acceso a la información es un derecho que puede ser efectivo y eficaz para lograr la igualdad de género a través del empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres. El derecho al acceso a la información es una de las claves para el empoderamiento de los derechos. Este derecho le da a las personas el poder y la autoridad para conocer, analizar bien y defender y proteger sus derechos y sus beneficios. El derecho a la información es un prerequisito para la realización del derecho a los derechos culturales, económicos, sociales y políticos. Se trata de un derecho que puede empoderar a los ciudadanos para ejercer plenamente su derecho y hacer que las autoridades públicas rindan cuentas. En particular, el acceso a la información es vital para el empoderamiento de las mujeres. El acceso a la información es significativo para asegurar que las mujeres presionen a quienes detentan el poder. Para garantizar sus derechos, este derecho les permite a las mujeres cambiar la situación de injusticia y ayudar a entender y ejercer sus derechos fundamentales. El derecho a la información les permite participar en la toma de decisiones, eliminar la violencia cerrar las brechas de género y ayuda también para que las mujeres participen significativamente en la vida pública. La libertad de información se debe considerar cuando hablamos de derechos de las mujeres. La información es poder y este poder no se debe quedar fuera de la lista de las prioridades de las, prioridades de poder. De las mujeres. La información se considera como un poder en la era digital y más acceso a la información significa más éxito y más progreso en diferentes terrenos, en diferentes campos. El poder y el beneficio de la información no se deben limitar solo a los hombres. Las mujeres deben tener acceso a la información. Los compromisos de los gobiernos en este asunto son una garantía para que las mujeres puedan usar el beneficio del derecho a la información y para que ellas puedan superar la desigualdad de género con crecientes números de mujeres que exigen y solicitan la información. Las mujeres podrían proteger sus derechos. El acceso a la información será eficaz, será efectivo para reducir la violencia y permitir que las mujeres tengan sus propias voces. Ejercer el derecho a la información puede permitir que las mujeres eh, tengan eh, y hagan que los gobiernos rindan cuentas, así como influir en el proceso de toma de decisiones y de políticas. Esto es esencial y es muy esencial también que las mujeres accesen el pleno derecho a la información, información que sea exacta en cada paso de la toma de decisiones. Esto les permite participar e influir en el proceso para garantizar el empoderamiento de las mujeres y que este empoderamiento sea una Prioridad. A pesar de la importancia del acceso a la información en las vidas de las mujeres, la evidencia muestra que las mujeres no ejercen eficazmente su derecho a la información al mismo nivel que los hombres. Las mujeres son las que más necesitan la información para lograr igualdad de género, así como para combatir todas las formas de injusticia y de discriminación. El derecho a la información es una herramienta esencial para que una mujer tenga éxito. Es instrumental para garantizar el empoderamiento económico y político. Sin embargo, las mujeres enfrentan obstáculos estructurales, así como barreras que socavan, que minan su capacidad de ejercer plenamente este derecho. Obviamente, el beneficio potencial del derecho al acceso a la información se limita solamente a los hombres en sociedades patriarcales. Eh, personas analfabetas, las mujeres iletradas, pobres o rurales encuentran restricciones en el ejercicio de este derecho. De hecho, todos los obstáculos que las mujeres las enfrentan, mujeres en, una enfrentan en, en una sociedad discriminatoria. Eh, hace que ellas se enfrenten retos en el ejercicio de su derecho a la libertad de la información. Esto muestra que en la práctica la implementación de las políticas de igualdad de género no ha sido suficientemente eficaz y hay entonces diferentes factores que evitan que la mujer accese a este derecho desafortunadamente las dimensiones de género del derecho de acceso a la información no ha tenido la atención Necesaria. Por ende, es necesario ver este asunto tan importante desde diferentes perspectivas. Debemos considerar el valor real del acceso a la información para la eliminación de la discriminación y la desigualdad de género, así como para subrayar los obstáculos que propagan la desigualdad de género. Los más vulnerables que sufren la Necesidad más limitada al acceso a la información son las mujeres y esto requiere acción afirmativa. Se trata de un conjunto de políticas y prácticas que se deben aplicar para incluir a las mujeres en el ejercicio de su derecho a la información y también para que ellas tengan información significativa para enfrentar los problemas que las mujeres enfrentan. En el mundo contemporáneo, la libertad de información se reconoce como un prerequisito para la democracia participativa, puesto que si las personas no saben lo que está sucediendo en su sociedad, estas personas no pueden tener un papel importante en la administración de los asuntos de su país. La participación en el desarrollo debe ser una participación pública activa, libre y significativa y las mujeres deben tener un papel activo en esta participación pública. La participación de las mujeres, por otro lado, ayuda a mejor identificar las necesidades, a mejor usar recursos, así como a diseñar e implementar políticas y programas. La participación, por otro lado, Ayuda a los elaboradores de políticas a ser más exitosos cuando plantean las necesidades y problemas, puesto que proporcionan y de, le dan una voz a las mujeres. Una de las justificaciones importantes eh, para la libertad de información, información. es eliminar, eliminar o reducir la brecha de la información en la sociedad, así como la discriminación en acceso a la información. Todos aquellos que tienen acceso a información más exacta y actualizada sobre un tema pueden tener más éxito que los demás. Por tanto, la discriminación en el acceso a la información elimina oportunidades iguales, así como la posibilidad de una competencia justa entre hombres y mujeres, y esto lleva al dominio masculino. La ley de libertad a la información permite que todos los ciudadanos accesen a la información sin discriminación y las instituciones públicas no pueden ignorar y eh, eh, proporcionar esta información sin discriminación. El derecho a la información y a la igualdad de género son parte de los compromisos gubernamentales bajo los objetivos de desarrollo sustentable. Estos objetivos están vinculados estrechamente y son instrumentales para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Bajo las leyes de derechos humanos internacionales, los gobiernos tienen una obligación de promover y proteger tanto la igualdad de género como el acceso a la información. Los gobiernos deben diseñar implementar y monitorear políticas y programas que sean sensibles al género y que garanticen el acceso equitativo de las mujeres a la información, así como parte de una de esas responsabilidades. Los gobiernos deben garantizar que todas las barreras para las mujeres en su acceso a la información se eliminen para que se vea el derecho a la información como un instrumento para superar las disparidades de género y las restricciones tradicionales que históricamente han desempeñado poderado a las mujeres. Los gobiernos deben desarrollar marcos legales íntegros sobre igualdad de género y el derecho a la información. Deben eliminar barreras para el acceso de la información a las mujeres. Deben garantizar implementación plena de marcos legales sobre acceso a la información y deben emprender medidas para garantizar que la información llegue a las mujeres. Aumentando el financiamiento, compartiendo experiencias y mejores prácticas a nivel internacional y regional para garantizar la representación equitativa de las mujeres en papeles de liderazgo gubernamentales y en los organismos de toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen que ser más activas para crear conciencia y elevar este nivel de conciencia sobre el valor de acceso a la información para las mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil deben abogar para el acceso de las mujeres a la información como mecanismo clave para el cambio. Deben participar en los procesos intergubernamentales de acceso a la información y de igualdad de género esto se hace identificando los obstáculos principales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho se hace también diseñando soluciones innovadoras en colaboración con actores clave aumentando también la capacidad de la mujer para usar el derecho de libertad a la información para el logro del empoderamiento económico y político además la sociedad civil también debe monitorear el avance en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, con un enfoque particular en el derecho de la mujer a la información, para aumentar la conciencia, para aumentar también la igualdad de la mujer, para poder conectar a la mujer con información significativa. Y también para poder decirle que ella es parte de estos movimientos internacionales para poder incluir su derecho en agendas internacionales y regionales. Por otro lado, las autoridades públicas, organizaciones del derecho a la información y también organizaciones de sociedad civil deben buscar nuevos patrones. Y deben eh, tratar de hacer que sea más fácil para que las mujeres participen en este derecho. Se necesita un nuevo debate en los estudios del campo de la mujer para fomentar a las activistas de derechos de la mujer aquellas que ellas la importancia de igualdad de género en el uso del acceso a la información. Se deben emprender soluciones para las mujeres vulnerables en los países subdesarrollados. Así como también se debe motivar a las mujeres educadas en los países desarrollados y en los países en desarrollo para que ejerzan el derecho a la información. Las organizaciones del derecho a la información necesitan tener una política específica para recomendarle a las mujeres ejercer sus derechos para que conozcan todos los derechos que tienen estas mujeres y esto debe tener una atención muy especial. Finalmente, la igualdad de género como un derecho humano fundamental es esencial para lograr las sociedades pacíficas, así como para el desarrollo sostenible. Pero la igualdad de género todavía no se ha logrado en ningún país del mundo. Todavía queda un largo camino por recorrer para lograr una igualdad plena de los derechos y oportunidades. Por lo tanto, poner fin a diferentes formas de violencia basada en género y a la desigualdad. Eh, pues allí tenemos la educación, la salud y la economía. Y la política, todo esto es muy importante. A fin de lograr la igualdad de género, todas las capacidades disponibles se deben utilizar y todas las mujeres del mundo deben emprender acciones para cambios positivos en la unidad y la solidaridad. Hoy por hoy, las mujeres en Afganistán están experimentando la peor posible situación. Están siendo privadas del derecho a la educación y a la participación política. Sus protestas y exigencias y demandas por la justicia son respondidas con terror y tortura. Los logros de las mujeres en años recientes van a reducirse. Quieren que las mujeres sean neutrales y que no tengan voz, que sean una población sin voz. Pero las mujeres afganas no se dan por vencidas. Ellas lucharán por la igualdad de género y sus derechos como las mujeres valerosas, las mujeres tan dedicadas en México y otras activistas del mundo. Ellas lucharán por sus metas. Espero que nuestras metas sean logrables. Las mujeres Así podrán vivir en un ambiente más pacífico y libre. Les deseo éxito a los movimientos de las mujeres en todo el mundo. Seamos victoriosas y exitosas en este feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias, muchas gracias por su atención.
0: Muchísimas gracias por la participación con esta excelente conferencia que nos ha dado Sara Mosawi. Tenemos un buen espacio, gracias a la puntualidad de, de toda la mesa de honor y de todos nuestros acompañantes, para preguntas y respuestas. Voy a leer una que formula aquí eh, la, la propia eh, mesa de honor. Dice, me gustaría saber si Afganistán tiene algún esquema especializado para combatir la corrupción. Voy a formular otras, un grupo, para que así la traductora pueda hacernos favor, la intérprete, perdón, de eh, englobarlas quizá. En su experiencia, ¿cómo fue su desarrollo profesional en el contexto de un país como la República Islámica de Afganistán? ¿A qué retos se enfrentó? Otras preguntas más. De acuerdo a lo que comentó durante su plática, ¿cuáles serían los obstáculos estructurales que considera deben ser atendidos de manera prioritaria para avanzar de manera progresiva al derecho de acceso a la información para las mujeres? Desde su punto de vista, los objetivos de desarrollo sustentables relativos a la igualdad de género y acceso a la Formación. ¿Han sido suficientes para el diseño de políticas públicas efectivas para este ejercicio del derecho a la información de las mujeres? Usted habló de la necesidad de establecer marcos legales íntegros sobre igualdad de género. En su experiencia, los gobiernos, además de su voluntad política, se ve complementada con la voluntad presupuestal de los parlamentos con el financiamiento, estamos hablando. Y una última que yo me voy a atrever a formular teniendo esta oportunidad y cerraríamos, es eh, ¿cuáles considera que son las mejoras o las acciones afirmativas que se tienen que hacer para que el derecho de acceso a la información que están plasmados en varias legislaciones de diversos países sean eficaces. Muchas gracias. Vamos a, a dar tiempo quizá a la intérprete que nos está apoyando para la traducción y esperaríamos las respuestas.
1: Thank you thank you for questions
0: I wish I can answer all these questions The first question was about the anti-corruption uh, uh, in Afghanistan Oh we had a system for uh, anti-corruption uh, uh, we had some contra
2: la corrupción eh, con organizaciones de la sociedad civil pero de hecho todas eh, hemos estado combatiendo la corrupción en nuestra sociedad. Afganistán es eh, uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Emprendimos acciones para tener logros también y conquistas en este sentido. El establecimiento de una comisión para acceso a la información fue uno de los pilares, uno de los eh, logros que tuvimos. Y esta comisión tiene que ver con el derecho a estar informado. Esta es una herramienta significativa para combatir la corrupción. Sin embargo, nuestra comisión trabajó dos años y medio. Hicimos muchas cosas para reducir el nivel de corrupción en nuestro país. Establecimos también una nueva comisión contra la corrupción para instrumentar las leyes anticorrupción en nuestro país. Sin embargo, puedo decir que el organismo anticorrupción, el papel allí de la mujer fue sumamente importante específicamente en relación con la participación de la mujer en las reglas de la comisión relacionadas con las medidas anticorrupción. El desempeño de las mujeres fue muy importante y la mujer participó muchísimo para poder reducir y combatir la corrupción en, nuestros, en nuestro país, quiero decir. Y en relación con las otras preguntas, pienso que en la sociedad hay muchos obstáculos para las mujeres y sus acciones, especialmente en en un país subdesarrollado como Afganistán. Y podemos ver en la sociedad que está preñada de desigualdades. Las mujeres no tienen igualdades en la educación, no tienen oportunidades iguales. En la participación social tampoco. Hay muchas restricciones. Esto es sistémico y este sistema limita el acceso de la mujer a la información. Enfatizo que el acceso a la información puede ser un instrumento para empoderar a las mujeres en sus derechos, en todo tipo de derechos, derechos humanos, por ejemplo. Por ende, es importante empoderar a la mujer y la mujer puede utilizar esta información para lograr toda la información relacionada con la sociedad qué es lo que está sucediendo en su sociedad y cuál es lo que está sucediendo de verdad. Y la mujer puede usar esta información para tener participación política, para presionar a los gobiernos, para que estos rindan cuentas en relación con la igualdad de la mujer. Y todas estas acciones, sin embargo, se ven muy sesgadas, muy prejuiciadas. Estoy hablando también de la acción afirmativa el derecho a la información, en la ley, allí se dice que es un derecho de todas las mujeres, de todos los ciudadanos sin discriminación. Sin embargo, en la práctica podemos ver que para implementar las leyes en relación con la igualdad en la sociedad hay restricciones. Por ende, necesitamos acciones para que las mujeres tengan mejor acceso a la información. Veo, por ejemplo, en áreas rurales, afganas, las mujeres no tienen acceso a la información en estas áreas rurales. Ellas piden información. En las ciudades piden la información, pero las mujeres campesinas no tienen acceso a esta información. Mujeres iletradas, por ejemplo, mujeres analfabetas que no saben ni siquiera cómo ir a las oficinas de diferentes instituciones a solicitar información. Por lo tanto, las mujeres ni siquiera saben cómo hacer una solicitud de esta información. Necesitan acción afirmativa. Es decir, estas organizaciones del derecho a la información, la organización de derecho a la información, Habla de políticas para asegurarse que las mujeres, incluso aquellas que viven en áreas rurales, aquellas mujeres iletradas, puedan tener acceso a la información. Y obviamente para eso se necesitan programas para la creación de conciencia, programas sobre políticas, sobre lineamientos, sobre guías, para que las mujeres accesen esta información, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Pienso uh, que los objetivos de desarrollo sustentable no han tenido suficiente atención, no han prestado suficiente atención a la igualdad de la mujer y a su derecho a la información. Es un punto muy importante a nivel internacional. Hay un compromiso. Y todos los gobiernos dicen, estipulan en sus documentos, en sus compromisos, esto y dicen que lo deben hacer. Hay que especificar, sin embargo, cómo lo van a lograr, cómo estos gobiernos puedan instrumentar estos objetivos de desarrollo sustentable dependiendo de su contexto y su situación, por supuesto, todos los países pueden tener una situación diferente a otro país, por supuesto, cada país tiene su situación, necesitamos acciones diferentes en cada país, necesitamos tener políticas que también eh, se puedan eh, lograr, que sean logrables y factibles. Eh, para tener una sociedad más justa. Esto es a nivel general y también a nivel detallado, porque en la práctica la implementación tiene que poner más atención en estos puntos. Ahora bien, pienso que ya contesté todas las preguntas. No estoy segura, pero creo que
0: sí. Eh, muchísimas gracias. Tenemos una última. Eh, señora Mosawi, si nos hiciera favor, considerando su trayectoria personal, la, me voy a permitir leerla. Dice, Afganistán y México son los dos países del mundo donde más periodistas mueren asesinados por ejercer su profesión. En México, gran parte de los periodistas son de las periodistas son mujeres y muchas de las víctimas han sido mujeres periodistas. ¿Cómo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en países con situaciones de tanta violencia? Uh, thank you.
2: Muchas gracias. Sí, de hecho. Pienso que México y Afganistán, como usted dice, son países tan peligrosos para los periodistas. El año pasado en México, este año Afganistán ocupa el primer lugar. El año pasado México, pues porque ya sabemos lo que ha estado pasando en mi país, el conflicto que desafortunadamente allí perdimos muchos periodistas en este terrible conflicto, puesto que. que el conflicto entre el gobierno y el talibán es terrible. Y ahí tenemos a los periodistas en medio de todo esto. Se les obligó a que compartieran información y también tuvieron mucha dificultad para accesar la información y tuvieron experiencias de violencia por parte del talibán y de otros eh, también eh, funcionarios gubernamentales. Por tanto, este año hemos perdido. Muchos periodistas en mi país y muchos han abandonado el país también y puedo decir ahora que en Afganistán no hay libertad de expresión, no hay libertad de los medios, no hay acceso a la información, puesto que el Talibán eh, no tiene ningún compromiso con la democracia, no conoce el talibán, los valores de la democracia, ni tampoco conoce la libertad de expresión, ni los medios masivos libres. Estas son preguntas difíciles, puesto que eh, pienso que hay tantas barreras eh, para tener una situación segura y estable para los periodistas, hombres y mujeres. Creo que para lograr esto necesitamos eliminar todos los obstáculos. Por ejemplo, en Afganistán eh, de, hemos tenido una estructura gubernamental y, por ejemplo, para un periódico eh, que quiere revelar la realidad, este periodista tiene que combatir la corrupción. Tiene que combatir a funcionarios que están muy ligados con la corrupción también y por lo tanto no es una tarea fácil. Y necesitamos la colaboración de diferentes sectores, organismos anticorrupción que deben emprender acciones en este asunto. No puedo decir que sea algo real todavía. No sea una implementación o un lineamiento único que podamos seguir para lograr todo esto. Necesitamos la representación de los medios, de los medios libres en nuestra sociedad. De eso no hay duda alguna. Por lo tanto, es realmente algo muy doloroso. Necesitamos que todos los organismos contra la corrupción se unifiquen para enfrentar esta terrible situación, así como para hacer que el gobierno rinda cuentas para que haya rendición de cuentas, para que se enfatice el imperio de la ley, el Estado de Derecho, porque en la mayoría de los casos lo que vemos es que los periodistas han experimentado tanta violencia y estos periodistas, para ellos no hay Estado de Derecho. Eh, aquellos que, comiten, que, que cometen crímenes en contra de los periodistas nunca son castigados, ni se sabe quiénes son, ni se investiga. Esto es algo muy peligroso para los periodistas que no tienen estos derechos, que no tienen el derecho a la libertad de expresión. Pienso que es una situación muy difícil, es una responsabilidad realmente muy estricta y muy seria en la que requerimos participación de diferentes organizaciones a nivel colectivo. Esto es algo que... Necesita la colaboración de todos los sectores para poder enfrentar eficazmente estos problemas. Gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias a usted por su generosidad de compartir con todas y todos nosotros su experiencia, sus conocimientos, su tiempo. para Musawi, ha sido un verdadero honor. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Thank you. Eh, a continuación, vamos a dejar un breve receso de 10 minutos antes de iniciar la mesa de análisis procedimientos anticorrupción que vamos a tener a continuación. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer que se celebra en coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco con el INAI. Vamos a proceder ahora a una mesa de análisis titulada Perspectiva de Género en los Procedimientos Anticorrupción. Tengo el honor de ser acompañada por cuatro panelistas de muy alto nivel. Si les parece, voy a irles presentando a cada una previa su intervención. La mecánica será la siguiente. Vamos a hacer una ronda de 10 minutos aproximadamente para cada una de ustedes. Iré leyendo su currículum vite conforme les va eh, tocando, ¿verdad? Eh, se encuentran aquí conmigo, pues, la Contralora del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano. Eh, antes de, de pasar a leer estas reseñas curriculares, yo les voy a hacer un señalamiento con la tarjetita cuando ya estemos más o menos en dos minutos de tiempo. Sí, pues voy a hacerles así nada más de que ya les falta un, un minuto si me tienen a bien para que me puedan a ver. Sí, no, aproximadamente diez minutos, poco más, poco menos, ¿no? Por supuesto. Para dar pie después de sus intervenciones a preguntas y respuestas por parte de quienes nos siguen en la transmisión de YouTube, que las formulen por escrito y también de aquí del auditorio, si tienen alguna pregunta, pues la formulen por escrito y se la hagan llegar acá al equipo y nos la pasen. Bueno, comenzaremos. Voy a mencionar a las cuatro maravillosas mujeres que me acompañan. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Josefina Román Vergara, Comisionada del ITRAI. Fanny Lorena Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco. Norma Julieta del Río Venegas, comisionada también del INAI. Su servidora, Jaime Figueroa, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Bueno, María Teresa Brito Serrano es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Con 37 años de trayectoria profesional, ha participado en diferentes espacios en el ámbito público federal, estatal y municipal, y de igual manera en los tres poderes del Estado. Actualmente es contralora del gobierno del Estado de Jalisco, coordinadora regional de la zona centro-occidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación y presidenta de la Comisión de Contralores Municipios-Estado. En el ámbito académico ha sido profesora titular de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara con una antigüedad de 25 años impartiendo las materias de Derecho Administrativo y Derecho Urbano. Se desempeñó como asesora jurídica en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en 1998 y fue directora general administrativa de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco entre el 2001 y 2006. Ha sido también secretaria ejecutiva del Consejo de Administración de diferentes instituciones y, bueno, por su cargo ahora... Eh, como Contralora del Estado, pues es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso de la voz. Al contrario, gracias. Gracias. Gracias a usted, doctora, por la presentación. Eh, un honor estar aquí con mujeres tan talentosas, con caballeros tan interesados en este tema tan importante ya lo dijo la expositora Sara Masao, que han sido largas y arduas muchas para alcanzar la igualdad de género y la libertad y justicia social para las mujeres. También comenté, y a esto me sumo como abogada que soy, que más allá de ser un tema coyuntural el tema de la igualdad, tenemos que abordarlo y así lo estamos haciendo desde una estructura jurídica, es decir, la voluntad, esas luchas, el propósito, esos años de incertidumbre, finalmente tienen que convocar, como ha estado sucediendo, en marcos legales, y ella lo dijo así, íntegro sobre igualdad de género. En ese sentido me quiero referir, y es, y es una soberbia válida, en el estado de Jalisco, a la creación del sistema estatal anticorrupción y de cómo en el tránsito para consolidarse han salido una serie de documentos que le han dado fortaleza al tema que hoy nos ocupa. Se acordará que está presente Cecilia Díaz con su colectivo Tómala, cómo en el año 2017 y en una misma mesa se sentaron todos los frentes, se escucharon todas las voces y se redactó la iniciativa que haría suya el gobernador del Estado para la creación del sistema estatal anticorrupción. Ahora ya con la materialización de este propósito y de esta obligación que nos deviene del gobierno federal en un federalismo participativo, el año pasado, 2021, aprueba el coordinador de ese sistema la política estatal anticorrupción. En el mes de octubre, más o menos, la política estatal anticorrupción en Jalisco de todos los estados de la república sí visualiza la perspectiva de género como uno de sus ejes transversales. Entendiéndose, y ustedes lo saben, la transversalidad con estrategias y acciones contra la corrupción que deben integrar finalmente el enfoque de igualdad. Esto es muy importante porque vamos a aterrizar en lo que tiene que ver el tema de esta reunión que es precisamente introducir la perspectiva de género en los procedimientos anticorrupción. Y como Contradora del Estado, que me viene entonces el tema medular de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Esos que transitan de un espacio de investigación, de sustanciación, luego de una resolución que te puede llevar si eres responsable, a recibir una sanción de hasta 20 años de inhabilitación. Por citar un ejemplo, cursar un procedimiento de responsabilidad administrativa genera un escenario de gran incertidumbre. Mujeres que denuncian a jefes a superiores jerárquicos que incurren tentativamente que los señalan como autores de actos de corrupción. Imagínense la presión que esto significa. Que sean señaladas mujeres servidoras públicas por presuntos actos de corrupción y que luego se viene la importancia de la autoridad investigadora de investigar precisamente en todo el escenario, en todos sus, sus aspectos, el por qué esa mujer de ser sancionada, de ser comprobado ese acto de corrupción, llegó a cometer el mismo, muchas de las veces con una influencia que tiene relación con situaciones de, de poder, de niveles jerárquicos, del interés de conservar un trabajo, de una situación personal que nada ayuda a esa incertidumbre que se corre cuando se tiene la obligación, la voluntad y la valentía de denunciar un acto de corrupción. Y entonces menciono la política estatal anticorrupción en Jalisco, porque de ahí precisamente nace también un modelo de protocolo de actuación con perspectiva de género, precisamente para los procedimientos de responsabilidad administrativa. Esto es un cuaderno de trabajo para todos los titulares y quienes lo integran los órganos internos de control de todas las dependencias del Ejecutivo. Y como recomendación con respeto a su autonomía, incluso para los gobiernos municipales, estos protocolos de actuación y una serie de pautas metodológicas precisamente para llevar a buen curso lo que son las investigaciones y las sustanciaciones, precisamente en esta materia de responsabilidad administrativa. Estos protocolos, este modelo de protocolo de actuación, que también es, es tutelado por la Contraloría del Estado, se refiere, y solo leo tres de los puntos que me parecen más importantes y que se deben de observar en el curso de un procedimiento de responsabilidad. Al valorar las, al valorar las pruebas, se debe de considerar la perspectiva de género, eso es en términos generales. Se deben analizar los hechos sin estereotipos discriminatorios y de acuerdo al contexto de desigualdad. Se debe de aplicar la norma más protectora ante una situación asimétrica de poder o desigualdad. Se debe de resolver reconociendo o evidenciando los argumentos finales situaciones desproporcionales que surgieron precisamente por motivo de género. Insisto, cuando hablamos de procedimientos en temas anticorrupción, tenemos que ir más allá de lo coyuntural del tema de igualdad de género. Tenemos que hablar de la normativa, de la realidad normativa que vivimos y que tenemos que impulsar no solo en los parlamentos, la actividad parlamentaria en el Congreso del Estado, sino desde nuestros escritorios, desde cada frente, como lo está haciendo atinadamente coordinado por Jesús Ibarra, el sistema estatal anticorrupción, desde el Comité Coordinador, desde el Comité de Participación Social, que son los que lo integran, y la secretaria Ejecutiva, iniciativas que luego haga suyas el señor gobernador, el, y a través de la Secretaría General de Gobierno lleguen al Congreso del Estado y que le den fortaleza a esta que llamó una larga y ardua lucha, que llamó nuestra expositora, larga y ardua lucha por alcanzar la igualdad de género, la libertad y la justicia social para las mujeres. Es decir, los propósitos que no se queden en la letra, los propósitos tienen que consignarse en el esquema jurídico que rige todo este andamiaje en torno, en el caso de la exposición del día de hoy, en torno a los procedimientos de responsabilidad administrativa que dio origen tutela la Contraloría del Estado y los órganos de control de cada una de las dependencias que componen la Administración Pública Central. Muchísimas gracias. Por contrario, gracias, Contralora. Muy puntual en su tiempo. Le voy a hacer no, no ustedes... que hiciera esto, ¿eh? Por eso lo miraba, sí. <ríe> no, tenemos, sí. tenemos buen tiempo. A continuación, tenemos a la comisionada Josefina Román Vergara del INAI. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Derecho Corporativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. De 1987 a 1998 se desempeñó en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Durante 2005 fue administradora de normatividad de auditoría fiscal del Servicio de Administración Tributaria. De 2006 a 2013 fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano superior de fiscalización del Estado de México. En 2013 fue nombrada comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde un año después fue electa comisionada presidenta, cargo que ocupó hasta 2017. De noviembre de 2015 a noviembre de 2016, fue la primera coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Durante 2018, Fungió como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Actualmente es comisionada del INAI para el periodo 2019-2026. Ha sido, además, docente en las materias de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, Derecho Fiscal y Hacienda Pública en distintas instituciones tanto públicas como privadas, y actualmente aún continúa como catedrática. Muy honradas de estar eh, contigo, querida comisionada. Eh, nos hemos constituido en varios años de nuestras vidas profesionales. Te al el uso de la voz. Gracias, gracias, querida Aime. Eh, yo también voy a tomar mi tiempo para que no me saquen la tarjeta. Este, gracias, Aime, también por la invitación. Es un lujo estar justamente conmemorando el día 8 de marzo en el estado de Jalisco. Solamente quiero agradecer a mis compañeras de este panel, de manera muy especial a mi amiga Norma Julieta del Río, que también con gran esfuerzo este está en México. Gracias a... gracias también a Amy y gracias a cada una antes de esta mesa. Muy bien, eh, yo tengo preparado algo y quiero leerlo para no... Nada, porque me parece que es importante. Iniciaría diciendo que la corrupción y sus impactos se manifiestan en el crecimiento y el desarrollo de los países. Su presencia se asocia con bajos niveles de inversión económica, inequidad y también se asocia con pobreza. Este fenómeno sin duda afecta a la democracia y al Estado de Derecho e incide en la calidad y extensión de la satisfacción de los derechos humanos. Sin embargo, si bien trastoca a toda la sociedad, es preciso señalar que las mujeres y niñas se consideran las más afectadas, entre otras razones porque representan la mayor proporción de población en situación de pobreza y también en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, creo que más en este día valdría la pena preguntarnos ¿qué explica esta mayor vulnerabilidad de las mujeres? ¿Son consideradas víctimas más fáciles? ¿Tienen las mujeres menos poder debido a las desigualdades de género en el acceso a la educación, la justicia o las oportunidades de empleo? ¿Qué características específicas de género aumentan intrínsecamente la vulnerabilidad a la corrupción? El impacto de la corrupción en las mujeres es un reflejo de la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación que están en base a del Estado de Derecho, en la base del Estado de Derecho. Cuando ocurren casos de sobornos o corrupción a pequeña escala, se nos impide el acceso en igualdad de condiciones a los servicios como a la salud, la educación o la justicia. Esto significa, pues, un obstáculo importante para alcanzar, hace rato lo decía Sara, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Este es el que busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Eh, el acceso a la información, eh, por supuesto que es uno de los pilares, es el primer pilar preventivo para combatir la corrupción, no solo en México, sino en el mundo. Las estadísticas con perspectivas de género permiten sustentar políticas focalizadas con enfoque de género, las cuales son necesarias para lograr el desarrollo socioeconómico con igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con Eurosocial, existe un debate cuantitativo de si la mujer paga más o menos soborno. Sin embargo, este estudio sostiene que las encuestas y registros más recientes deben ofrecer los elementos que permitan entender que la dimensión de género es relevante en la corrupción y sus impactos, y que por lo tanto no es posible abordarlo de manera neutra. El desafío es enorme, no solo en términos de recolección de información desagregada y con enfoque de género, sino también frente a su uso que los análisis sobre la corrupción y sus impactos incluyan la dimensión de género para su entendimiento y el desarrollo de estrategias para contrarrestarlos. ¿Qué pasa en México? En el caso de México, sabemos hoy la Política Nacional Anticorrupción incorporó estrategias y prioridades en las que sí si vislumbró a partir de la perspectiva de género se combatiera la corrupción. Específicamente me refiero a la prioridad 14 que señala el generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión. En este sentido hay que señalar que la participación femenina en lo público justamente habla de la calidad de la democracia y antes de ser un fin es un punto de partida para lograr verdadera igualdad. Tal como lo, se presenta, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los grandes retos de los estados americanos es precisamente lograr una representación cualitativa de los intereses de las mujeres y de aquellos que beneficien la igualdad de género. También hay que mencionar la prioridad número 31 de la Política Nacional Anticorrupción, eh, que es desarrollar una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social. Esto lo destaco porque los líderes de implementación particularmente de este tema, son la Secretaría de la Función Pública, el propio INAI y el Comité de Participación Ciudadana. Y, presidente, agradezco mucho al, al presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana la permanencia, porque de verdad que es bien importante no solo permanecer, escucharnos y reflexionar juntos. Gracias, gracias también, Nati, nada coordinada de IT, Vicente. Gracias. Muy bien, entonces eh, quiero señalar que al ser el INAI uno de los líderes de implementación de esta política, claro que estamos convencidos que hay que contar con datos e información oportuna, porque esto es crucial para poder determinar estrategias y líneas de acción y aparte eso nos permite asignar recursos de mejor manera para abatir desigualdades entre hombres y mujeres. Eh, bien, ¿cuáles son las acciones que en materia de transparencia con perspectiva de género hoy, eh, desde mi punto de vista, son medulares en este sentido? Miren, hay una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esta reforma contempla acciones orientadas al desarrollo nacional y en su artículo 17, al hacer referencia a los subsistemas, eh, sí señala que quienes deberán de producir, integrar y difundir la información demográfica y social. En los artículos específicamente 54 y 78 de esta ley eh, con el objetivo, de, se, se, se llevó a cabo la reforma con el objetivo de que el INEGI realice acciones que logren la inclusión de la perspectiva de género en los datos que elabora el INEGI y que resulta aplicable para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, bueno, esta reforma es importante porque contar con información estadística con perspectiva de género realmente empodera a la ciudadanía al dotarla de herramientas que permitan conocer sus entornos con precisión para tomar mejores decisiones. Con esta reforma, a partir del 2019, el INEGI tiene la encomienda legal de proporcionar cifras necesarias para dimensionar el fenómeno y dar soluciones viables y efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres. Desde el INAI que estamos haciendo, yo quiero compartirles que eh, apenas en febrero eh, nos sumamos junto con el Poder Judicial de la Federación, los poderes de los estados y organismos garantes y sociedad civil al Pacto por una Justicia Abierta. Eh, con este pacto el inegi el, el inai perdón y las autoridades apostamos todos por incluir la perspectiva de género en nuestras labores institucionales muy importante en procesos de resolución y es un importante ejercicio de cooperación eh, en todo esto yo solamente quisiera concluir señalando que al ser el inai parte de del comité coordinador que es el órgano de decisión del Sistema Nacional Anticorrupción y también siendo líderes de algunas, estoy cerrando, de algunas de... Gracias de algunas de, de las estrategias plasmadas en esta política nacional anticorrupción, por supuesto que estamos sumados en la implementación de esta política. Buscamos que existan mejores condiciones para eliminar las diferencias ...que aún persisten en las oportunidades de desarrollo y bienestar. Claro que desde el INAI, como ese primer pilar preventivo de combate a la corrupción... ...buscamos impulsar una cultura de empoderamiento de la mujer... ...con el objetivo de que cada vez sean más las mexicanas que vean y utilicen la información... ...y algo muy importante desde la perspectiva de los datos personales... ...también la autodeterminación informativa... ¿Cómo? Como herramientas para lograr una mayor participación democrática. Nos parece que precisamente mujeres que estamos en puestos de servicio público en donde podemos incidir verdaderamente no solo en la elaboración de la política pública, en la implementación de la política pública y en ser eficaces estos derechos de las mujeres que ya están en ley. En México, de hecho, tenemos legislación en materia de transparencia, derecho de acceso a la información, ley general, ley federal, 32 leyes locales. Pero bueno, tenemos que hacer que este derecho sea efectivo, que sea eficaz y que cada una de las niñas y mujeres en México realmente lo sientan como una herramienta que les permita acceder a todos los demás derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Eh, pues Vemos que empiezan a aparecer temas sumamente importantes como el Estado de Derecho, las normativas, avances. Eh, reservaremos para una segunda ronda quizá de, de intercambios algunos cuestionamientos y puntualizaciones de tan importantes y sustanciosos comentarios que nos están haciendo y, y debate. A continuación, voy a presentar a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fanny Lorena Jiménez Aguirre. Ella es la abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con dos maestrías, un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, y una maestría en el sistema acusatorio adversarial, así como un doctorado en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Eh, es una carrera judicial de más de 12 años en las cuales se ha desempeñado cargos como secretaria relatora del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, secretaria relatora de la Sala décima Primero del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, jueza segunda civil en Lagos de Moreno, jueza octava mercantil del primer partido judicial y actualmente magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado. Asimismo, tiene experiencia y carrera en la Administración Pública Estatal, desempeñando cargos como Secretaria General del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, Directora Jurídica en Patrimonio Inmobiliario de este mismo Estado, Directora de Normatividad y Vinculación del Centro de Información y Difusión de la Unión Europea en Jalisco, así como abogada especializada en la Dirección de Estudios Legislativos y acuerdos gubernamentales de nuestro gobierno. Además, ha sido profesora titular de las asignaturas de Unión Europea en la carrera de negocios internacionales en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en la misma institución. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias por acompañarnos. Aproximadamente 12 minutos. Tampoco es tan, tan tiranos nuestros tiempos. Adelante, por favor
1: gracias El Mica. Muchas gracias por la invitación, decía. Muchas gracias
0: por compartir con mujeres tan valiosas y talentosas, con las que ya he compartido alguna en algunas ocasiones. Gracias Jesús por estar. Gracias Vicente. Gracias, sí, Gracias a todas ustedes. Esto es solidaridad. Estar aquí presentes en un día tan importante. Y exactamente como la dice Momé, creo que la parte más fuerte de mi formación justamente ha sido en el área de la impartición de justicia. No 12 años, exactamente 19 años, ya como impartidora de justicia y desde meritoria, haciendo méritos exactamente. Desde que me tocaba ir a recoger los periódicos de los magistrados y, y comprar el lonche de amparito para que me encargaban, porque así me tocaba, claro,
1: y, y, y
0: aprender a, 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 a cómo se hacía una notificación y llevar a cabo un acuerdo y demás, hasta, hasta que tuve la, el honor de ser nombrada jueza, jueza de las primeras juezas en Jalisco, porque efectivamente el tema de impartición de justicia hasta hace muy poco fue un tema de hombres. Un tema de hombres. Me tocó ser parte del, del, del parteaguas en este estado de romper ese paradigma, de abrir las puertas a las mujeres. Fui la primera, soy la primera bueno, primer magistrada nombrada en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la segunda magistrada mujer en un tribunal de, de un tribunal administrativo. Patikán, pues me antecedió, una mujer muy talentosa a la que mucho tengo que aprenderle sin duda, en un mundo de hombres en el que nos hemos enfrentado a, a, a muchas vicisitudes, con grandes, con grandes, eh, pues sí, ¿por qué no? Con grandes eh, eh, peleas, peleas que se libran, porque no es fácil enfrentarte y en un tema de impartición de justicia menos. Cuando yo tengo la, el honor de tomar protesta como jueza, solo éramos 23 juezas. Yo muy joven, muy joven llego como jueza mujer. Además, que eso tampoco abonaba mucho, porque además de ser mujer, ser joven tampoco era muy, muy conveniente. Sin embargo, eso creo que nos, nos va levantando cada vez más esa, esa oportunidad y hoy, orgullosamente les digo, que si no estamos ya a un 50%, creo que estamos a un 48% de ese porcentaje obligado, que si bien se tuvo que hacer por ley, hoy es una realidad. Y eso habla de esa realidad que nos tiene aquí posicionadas en, en un momento real. Y en un momento en el que estamos en puestos en... en, 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 estos, en, 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 en Instituciones en las que tomamos decisiones muy importantes, impartir justicia y en el tema del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde además impartimos justicia en el tema de actos de corrupción, pues todavía más importante. En la historia, digo, como lo escucharon, mis inicios fueron en, en el área penal, un área muy sensible, porque por supuesto que es un área en la que debes tomar en consideración muchísimas con muchísimas condiciones en las que, bueno, pues si bien la propia Constitución habla de los principios de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, juzgar igual a todos, si sí debes considerar ciertas condiciones, evidentemente entornan al al ilícito como tal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Las condiciones que rodean al ilícito de una mujer, que infringe por, un, por condiciones de necesidad extrema, por cuidado de hijos o por protección o demás, a las condiciones que pudieran darse de un, de un caballero, de, una, de un hombre, por una situación general. Hoy la Suprema Corte ha dedicado muchísimo tiempo ya ha establecido protocolos, los protocolos de, para juzgar con perspectiva de género hoy ya hay guías, guías muy establecidas que a nosotros los juzgadores nos permiten trabajar de una forma mucho más estructurada para que nuestras sentencias tengan esa estructura real y en esa labor obligada de fundar pero la más importante de motivar porque esa es la labor más importante que tenemos no nada más es decir sí porque sí es decir, ¿por qué sí? Explicar el por qué sí. Y ahí es donde nos toca decir por qué es tan importante tomar el lado de la, de, de la perspectiva del de, por qué sí. la condición de ser mujer. La condición sí tiene que valorarse. ¿Qué pasó? Las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que son las tres condiciones más importantes que se deben valorar en un hecho. En un hecho que contrae un acto ilícito como tal, un acto de corrupción como tal, y que deben venir, ceñidas a una resolución, y que deben venir explicadas, y además hoy la Corte, y además los protocolos, los protocolos internacionales obligan, a que vengan en un lenguaje claro para que lo entiendan las personas a las que son dirigidas esas sentencias, no el abogado que representa al, 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 a la persona o, o, o el jurista preparado por muchos años eh, que conoce de, de, de términos legales. No, debemos nosotros tener esa sensibilidad como juzgadores de establecer sentencias claras, con lenguajes prácticos, con lenguajes inclusivos, con lenguajes muy incluyentes y además que tengan esa claridad de cómo estamos juzgando y hasta qué momento, perdón, me voy a quitar esto, y, y en dónde estamos estableciendo esa perspectiva de género, qué es lo que estamos considerando en beneficio de esas personas, en beneficio de esas mujeres. Hablar de la justicia administrativa en su género, en su generalidad, del acto administrativo como tal. Bueno, pues es hablar a lo mejor de hechos muy abstractos en los que a lo mejor no podríamos entrar, pero hablar de hechos de corrupción. Sí, estamos hablando de hechos en los que ya incurren muchas circunstancias en las que ya hay modo, tiempo y lugar. Habría que valorar que llevó a que se diera un acto para que se, se diera un acto de, 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 de delito como tal, o de acto de, de infracción como tal. La, la, la excomisionada comentaba en el tema de, 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 de las infracciones de las mujeres, yo estoy convencida que en los actos de, de, de corrupción para mujeres son menores porque hay un acto de inhibición psicológico, y también eh, por un tema inclusive cultural. Es mucho más difícil que una persona, por convencimiento se acerque a una mujer, a, a proponerle un acto de corrupción, a que lo haga quizá entre un hombre por cultura. Sin embargo, hoy es, desgraciadamente es algo que también sucede muy cotidianamente. Eso, evidentemente, son situaciones que tienen que valorarse y, y sin embargo y se tienen, perdón, que establecer dentro de las condiciones que se dan y son las cosas que se tienen que eh, establecer dentro de las de las resoluciones como tal, insisto no, no estamos ajenos, ajenos a, a, a los actos de corrupción como tal las mujeres, sin embargo insisto sí, culturalmente sí es un, un acto de inhibición eh, estoy convencida de ello como tal Sí, estoy convencida también de cada día la cultura, la cultura de, 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 de la capacitación, la cultura del, de, de, del no, de, de no, no caer en esa cotia, cotidianidad, debe de normalizar las cosas que están mal, son las que van a permitir que se empiece a inhibir, todo ello y todo eso dejarlo claro en nuestras resoluciones, dejar claro si hubo todos los elementos para prevenir y si los hubo, pues también tenerlos como atenuantes, ¿por qué no? Y se tomaron todos los elementos, todas las acciones para tratar de que no sucediera, pues considerarlo como juzgadores. No es lo mismo que nuestras áreas, nosotros hubiésemos tomado todas las medidas precautorias para que no sucedieran, a que se hubieran omitido y se hubieran dejado, inclusive se hubieran dado las denuncias y se hubieran dejado al aire, a que se hubieran tomado en cuenta como tal. O se hubieran hecho todos los pasos, el compliance, yo soy una fiel seguidora los que me conocen, los que saben de mí, saben que, que soy una fiel seguidora de la, de la cultura del cumplimiento, cuando hay una cultura del cumplimiento, cuando tenemos una organización real, cuando tenemos un seguimiento de lo que hacemos, pues debe haber un premio también al resultado. Para delinquir, para que haga una, exista un acto de corrupción, debe haber por lo menos dos, el que oferta y el que recibe. Al momento de resolver, los que lo hacemos también lo debemos tomar en consideración y no ser tan inquisitivos con el que está señalado como corrupto nada más. Tenemos que valorar esas condiciones de modo, de tiempo, de lugar y todas las circunstancias que construyen el elemento general del resultado como tal. Es, es parte de lo que eh, eh, yo creo que obliga como juzgadores a considerar qué es lo que estamos haciendo nosotros en el tribunal nosotros en el tribunal nos hemos dado la tarea a partir de, 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 que, de que inicia la presidencia de incursionar en el compliance estamos entrando al tema de la el cumplimiento a través de los eh, manuales, empezar a través de las certificaciones le, entramos, le vamos a entrar a la certificación en las áreas evidentemente que nos den los tiempos y en entrada, y también en entrada ya se notaron dos, dos salas, dos salas, la, la sala quinta y la sala, la sala la, la quinta y la tercera, para que en la sentencia ya se vea reflejado ese juzgar, no solo con perspectiva de género, sino juzgar con compliance, en donde se vea reflejada esa motivación, en donde se vea ese resultado de esa motivación, que al final de cuentas será una, sino como excluyente, porque hoy la ley no lo ha permitido, no lo refleja como tal, sí te puede dar ese margen de maniobra en un juego de, este, de valoración para considerar la sanción y evidentemente también justificar la misma cuando se lleve a cabo una resolución como tal. Eh, básicamente es lo que nosotros hemos eh, iniciado en este procedimiento. Hemos estado trabajando muy fuerte eh, eh, del lado también de, del, del trabajo, eh, captando las mejores experiencias que hay no solamente en, en, en en otros países, que, que hay muchos avances, en España eh, tenemos muchos avances por ahí, en, en, en Perú tienen avances muy interesantes, este, por ahí pues también Austria, que tiene su, su sede de, de la Escuela Mundial Anticorrupción, donde nos dan muchas buenas prácticas, sino también en México, ¿no? Por ahí estuvimos en Nuevo León, donde ya tienen un, 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 un camino hecho. Y, y lo que estamos haciendo es tomar las mejores prácticas, porque sabemos que si nosotros agarramos lo mejor de los demás, podemos venir a construir muy buenas estructuras también para mejorar lo que tenemos.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, presidenta. Eh, han sido eh, aportaciones tan interesantes que no he parado de tomar como, como nota con esta información tan puntual que nos están compartiendo ya de herramientas y acciones afirmativas concretas que se están ya impulsando. Voy a presentar ahora a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que nos acompaña del INAI. Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Es maestra en Administración por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctora en Administración Pública egresada del Instituto Internacional del Derecho y del Estado en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue coordinadora general de los trabajos preparatorios de la Primera Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas e impulsó una reforma a la misma. Puso en marcha el sistema Infomex en este estado de Zacatecas, primera herramienta tecnológica para ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información del estado. De 2015 a noviembre de 2020 se desempeñó como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISAI. Y entre 2016 y 2018, fungió como la primera comisionada presidenta. Ha desempeñado cargos públicos en el ámbito federal y estatal. Contralora general del gobierno del estado de Zacatecas, coordinadora nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación en el país y titular del órgano interno de control en la Secretaría de la Función Pública federal adscrita al Instituto de Investigaciones Eléctricas, por citar algunos ejemplos. Asimismo, fue coordinadora en comisiones del Sistema Nacional de Transparencia. Entre las comisiones destacan la Comisión de Tecnologías, de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, Comisión de Rendición de Cuentas y Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Como ya lo había señalado, pues una mesa de honor de altísimo nivel. Comisionada, tengo entendido que vamos a proyectar eh, una, una exposición, les pediría al equipo sí, tecnológico. Sí, si se puede, sí, si no, este, aquí la platicamos. ¿eh? Entonces, Muchas gracias. Oye, sí. ya estamos. Adelante, por favor. Yo no sé para dónde. Que Me explicaron, me capacitaron, bueno, Voy a tomar mi tiempo también. No, si no, este... Sergio, gusta, sí, nos no, no, va invitando. Gracias, vez, vamos sí, sí, bueno, bueno, gracias. Este, mis 12 minutos, tomo el tiempo. Me da mucho gusto estar en esta mesa. Primero, pues, en gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eh, debo confesar que. Este, mi compañera y mi colega y mi amiga Josefina Román fue la que me invitó a través de mí, me dijo, vamos amiga, te invito. Entonces, este la verdad, nosotros los lunes tenemos unas reuniones administrativas que duran como 10 horas, pero preferimos estar aquí porque esto es más productivo. Entonces, y la verdad, teníamos que atender esta magnífica invitación. Eh, me da mucho gusto ver a, a mi querida amiga, la Contralora del Estado, este a Tere. Y desde luego, este, compartí esta mesa con la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, qué decir de mi colega Josefina y ver aquí, a muchos amigos. Eh, yo me referí un poquito, ya cada quien habló de su perspectiva. Escuchamos a la Contralora hablar en el tema de responsabilidades, procedimientos de responsabilidades. Mi compañera y amiga Josefina del tema de las niñas, mujeres y del tema de justicia abierta. Y bueno, escuchábamos aquí a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, cómo también ella hablaba este, de todos los procesos y cómo fue el camino. Porque bueno, también es una historia que nos ocupa hoy cómo se fue abriendo paso, porque también eso, eso hay que conmemorar el de la mujer. No, no, es muy difícil que las mujeres por sí solas, con servicio civil de carrera podamos avanzar, ¿no? Entonces, este, yo les voy a hablar en el tema de la corrupción este, inmersa en equidad de género y con algunas preguntas detonantes que nos habían pedido, pues yo ya de una vez traía las preguntas detonantes. Primero, bueno, eh, decirles a todos, a todos como todos saben, bueno, la corrupción Qué les puedo decir a todos los que estamos aquí? Sabemos que es un fenómeno que nos aqueja en lo local, en lo nacional, en lo global. Y bueno, este todo esto también afecta eh, al tema de la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades. Eh, si me pueden con la siguiente. Como les comentaba, bueno, esto es un problema global. Aquí este, les doy unos datos duros sobre la última este, evaluación que hizo el Foro Económico Mundial, que fue en el año 2019. Ahí nos decía cómo, cómo tiene un costo la corrupción en el mundo de 2.6 billones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Según también el Banco Mundial, las empresas y las personas pues pagan para cada año más, eh, ca pagan un poco más de un millón de dólares en materia de sobornos. Eh, la siguiente, hace poco todos supimos este, la última evaluación del INEGI donde eh, nos daban a conocer la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, y ahí nos decían que el 90%, el 90 de los mexicanos se percibe, perciben. Este, en su entorno actos de corrupción en la edición que acaba de pasar del índice de percepción de la corrupción presentada por transparencia internacional y la transparencia mexicana en nuestro país bueno, veamos cómo México se mantenía en una calificación de 31 puntos la misma del año previo a esta última medición y bueno, este, donde los mexicanos seguían sintiendo la, y percibiendo la, la corrupción en nuestro país Adelante, por favor. En el tema de la desigualdad de género, tema que nos ocupa para ir introduciendo el tema, bueno, ahí también la corrupción este, afecta muy, muy fuerte y desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables y afecta más a los pobres, especialmente a las mujeres. Estos son datos de estimaciones de la ONU, donde este, dice que se representa el 70% de los pobres en el mundo. También, de acuerdo con reportes de esta organización, una de cada cinco niñas en el mundo vive en condiciones de extrema pobreza. Eh, la feminización de la pobreza vulnera sus derechos y además está comprobado que frena el desarrollo social y el crecimiento económico mundial. Eh, la siguiente, por favor. Eh, en las preguntas detonadoras, que a mí se me hizo muy interesante, yo tomé estas preguntas que nos hicieron llegar aquí del sistema estatal, preguntaban, ¿cuáles son las experiencias y avances que han tenido sus instituciones en la incorporación de la perspectiva de género en sus labores? Para nosotros y nosotros, porque Josefina y yo pertenecemos a un pleno, es un colegiado, es muy importante pues, empezar de la casa. Este, podríamos estar aquí diciendo miles de cosas, pero si no, no lo iniciamos desde casa, pues entonces perdemos un poquito el origen y este el sentido qué hemos hecho nosotros en el INAI bueno este nosotros en el INAI pues eh, hemos estado haciendo algunas acciones también a través del Sistema Nacional de Transparencia eh, por mencionar algunos ejemplos eh, si me pasan la siguiente el, en la comisión eh, de, de género bueno, se hizo un, se hizo un libro de, de equidad, de género donde varias comisionadas del país incluidas la comisionada Román su servidora y varias compañeras escribimos historias de cómo el acceso a la información ayuda y empodera a las mujeres y desde luego les ayuda a tomar decisiones este, este, este libro es una de las aportaciones que hemos trabajado en el sistema para llegar a pues a trabajar en materializar el tema de género otra la siguiente por favor otra es un libro es una guía orientadora que se realizó a través de otra comisión del sistema que en su momento estuvo de y eh, también nuestra compañera nos motivó para que hiciéramos una guía orientadora de la protección de datos personales como herramienta para prevenir la violencia digital ahí desde luego participan también varias compañeras eh, decirles que bueno, eh, es un libro muy interesante donde todas aportamos para este, cuidar el acoso, el ciberbullying o sea, muchas cosas de hoy en día que tenemos que estar orientando a mujeres y niñas la siguiente por favor, también se hizo una otra comisión del sistema eh, bueno, la siguiente por favor el decálogo para fortalecer el enfoque de derechos humanos igualdad de género e inclusión social Hola. en una fue la comisionada Brenda, en otra la comisionada Nils, en esta la comisionada Male, si se fijan, bueno, es una sororidad muy buena ahí en el sistema porque todas las mujeres aportan para que no sean las mujeres, este, aportemos y ayudemos en la orientación. La siguiente, por favor. bueno, Dice la pregunta, que nos sembra los procedimientos más importantes o numerosos en sus instituciones incorporan tratamiento o protocolos que integren la perspectiva de género? Bueno, en el IMAI estamos eh, en este compromiso de incorporar la perspectiva de género. Por ejemplo, les puedo decir este, que se está impulsando el Observatorio de Resoluciones, ya comentaba algo, José, en materia de acceso a la información pública, con perspectiva de género, las la resoluciones del Pleno de los Comisiones del INAI con perspectiva de género, eh, también la siguiente les puedo decir que se firmó un convenio con el Instituto de las Mujeres, este, hace algunas semanas, y también este, se presentó el año pasado la, guía, la siguiente, por favor, la guía incluyente de comunicación, incluyente y no sexista, que da cumplimiento a una política de igualdad que trabajamos desde el interior del INAI. La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los, los principales desafíos que enfrenta la institución para incorporar la perspectiva de género en sus rutas diarias? Bueno, también hay que reconocer para fortalecer. Este, sí hemos implementado bastantes, este, pues, lo que acabamos de ver y más. Pero, eh, ¿qué nos falta en el INAI? Pues en el INAI nos falta socializar, socializar aún más entre toda la comunidad del INAI estas políticas, acciones y medidas en materia de perspectiva de género. ¿Se están trabajando? Sí. Necesitamos impulsarlas más. Necesitamos organizar talleres, cursos e implementarlos para la comunidad de UNAI para que conozca es un mundo, es una familia muy grande, somos cerca de 900, 800, trabajadores este compañeros todos entonces necesitamos este, hacer este tipo de talleres bueno tener una campaña de comunicación este al respecto miren yo yo no comparto que cuando sea el día de la mujer solo ese día este existan este tipo de reflexiones existan este tipo de situaciones o que todas seamos amiguitas este porque pasan los días como el día de la madre ¿no? que el de tu mamá pues la tenías ahí sin hacer nada, pero aún así llevabas trastes de regalo, vasos, y al día siguiente se acabó el de la madre y dale, ¿no? Entonces, son los grupos y la mercadotecnia Entonces, aquí la reflexión es el trabajo continuo en este, apoyarnos unas a las otras y buscar el impulso de la perspectiva de género. La siguiente, por favor. ¿Cómo vislumbramos eh, el futuro de mujeres y la perspectiva de género en el combate a la corrupción. Bueno, mi pensamiento, y aquí lo expreso en la presentación, es muy positivo, este, porque necesitamos ser muy positivas, pero sí necesitamos que las instituciones dedicadas a la implementación de las políticas, porque recordemos que hay un, que hay un aparato también este, en la administración pública, que ejerce recursos este, para este tipo de situaciones. Hace un año los resultados de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación salieron algunos resultados donde decían que institutos como mujeres y otros no habían ejercido el 100% de su presupuesto y la Auditoría Superior de la Federación les estaba observando este esto. Entonces, pues Alberto, esos resultados es posible que se regresen recursos sobre programas de políticas de mujeres. Entonces, es muy importante que se difundan estos programas, que se ejerza el recurso al 100%. También recordemos que hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta fue reformada en junio del 2021, pero todas existen entidades que todavía no armonizan esta ley. Ninguna de ellas, pues en mi Zacatecas, esta, hay que decirlo también, para dar una ternuza armonizada aquí su llamado a los legisladores porque también aparte que se armoniza después es que no tenemos presupuesto para ello, entonces ahí viene la situación presupuesto versus planeación, pero nos quedamos todas en medio, porque al final la gente no entiende que si hay presupuesto que si no, la, la gente no entiende de leyes, de fracción, a la gente hay que darle soluciones y ofrecer este tipo de programas, concluyo con la siguiente lámina, son láminas láminas donde yo quiero decirles que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia eh, la verdad eh, aunque hay una brecha que no podemos negar este, también en este plano digital pero la Plataforma Nacional Transparencia ha venido a hacer eh, esta brecha digital porque es un uso fácil este, en cualquier momento puedes accesar y también puedes obtener resultados sobre este, las temáticas este, de género, por ejemplo la siguiente lámina, yo les puedo decir que al utilizar el indicador general en la plataforma de transparencia, en el general, este, utilizas la palabra violencia de género y inmediatamente encuentras muchos resultados. Te pueden decir ahí que, eh, por ejemplo, tenemos 171 mil registros de información de obligaciones de transparencia, donde arroja eh, al momento de poner violencia de género, y ahí te pone los registros que encuentras de la materia. La siguiente, por favor. También, al poner este: este violencia de género, encontramos eh, más de 25.000 solicitudes de información que se han hecho en la plataforma sobre el tema de violencia de género. ¿Quién ha preguntado más sobre el tema de violencia de género en la plataforma nacional de transparencia? Por pues la Ciudad de México, con 4.549 veces. Luego, sí el Estado de México fue la federación y el resto obedece a otras entidades. Por último, que un minuto, este, eh, las tres instituciones, eh, la siguiente, con más solicitudes sobre violencia y género son el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia del Este México y la Procuraduría de la Justicia de justicia de la Ciudad de México. Eh, yo concluiría, en esos ejemplos, pero simplemente decirles el, el, la violencia de género el día que el, el día de la mujer. Tenemos que conmemorarlo precisamente con estos ejercicios de reflexión, pero que no se queden aquí, que consultemos información, que procuremos desde los espacios. Todas estamos aquí, tenemos espacios donde decidimos en este en este tipo de situaciones y más allá de salir una revista, en la hora en Suecia, y en eso es, mujeres que han hecho carrera, mejor estemos nuestras bambalinas y e impulsemos desde nuestros espacios este tipo de situaciones y sobre todo sororidad, porque mujer contra mujer es peligro. Entonces, sororidad y nos vamos a llevar todas excelentemente bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Eh, bueno, eh, eh, tenemos un buen margen y están llegando algunas preguntas. Yo voy a hacer unas generalidades y les voy a ceder el uso de la voz para que ustedes hagan una especie de conclusión, aparte de que lea las preguntas, pero como no vienen específicamente dirigidas algunas, son eh, en general para quien las pueda tomar, sal salvo una que sí es más particular, eh, observamos en todas las exposiciones, les agradezco mucho esta focus que hicieron, esta Zoom que hicieron a sus instituciones, a, a herramientas, pues que en la evolución de la perspectiva de género, lo primero fue visualizar el problema, nos lo han estado explicando, cómo visibilizarlo, después se de ha avanzado en términos generales, pues ya en políticas en normas en instituciones que se dedican a la materia como nuestra Secretaría de Igualdad aquí en Jalisco. Se ha mencionado, por ejemplo, estos impulsos que están dando colaborativamente entre la política nacional entre el Sistema Nacional Anticorrupción por medio de la política nacional, el Sistema Nacional de Transparencia, estos ejemplos que que nos han estado mostrando la Plataforma Nacional de Transparencia, estos buscadores específicos sin embargo, eh, todavía se han ido haciendo algunas menciones de retos, ¿verdad? Eh, en estos avances también surgieron algunos retos que tienen, si pudieran abundar un poquito en eso. Y tenemos algunas preguntas eh, en términos generales, mm, saber estas cosas, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Sobre la redacción de las sentencias con perspectiva de género y cómo se juzgan esos procedimientos, en general, ¿cómo se da el tratamiento a aquellas personas que no se identifican con el género femenino? Luego tenemos por aquí otra que también va eh, como dedicada a que si se pudiera ampliar más sobre los protocolos o certificaciones que se han estado hablando relativas a las perspectivas de género que actualmente se implementan. Me imagino que se refiere un poco a lo del compliance o las certificaciones que se han estado mencionando. Bueno, si les parece, iríamos ahora eh, en el mismo orden. ¿Está bien así? ¿O quieran sí. intercalar? Sí. Para que puedan hacer un cierre eh, con base en estas preguntas y en general en algo más que nos quisieran aportar. Por favor, Contralora, adelante. Como usted disponga.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Miren, para el tema del
0: cierre de nuestra presentación, yo traía por ahí algunos números y, y, y quería hablarles de que en todos los estados de la República, bueno, ya somos 21 mujeres contraloras, que en la contraloría en el estado de 400 trabajadores, 180 somos mujeres, pero esto es redundar el territorio ganado. Yo quisiera traer a colación eh, un tema que importa muchísimo para el fortalecimiento de las instituciones y luego entonces para la capacidad de que estas y sus equipos de trabajo cumplan con los mandatos de ley. Porque de eso se trata. De eso se trata, y Julieta lo dijo: eh, no es solo el día de hoy, no es solo esta semana. Y la única manera de darle
1: oportunidad
0: a estos logros es en la ley, aterrizarlo en la ley. Miren. Eh, en el gobierno del Estado, son aproximadamente entre secretarías y paraestatales, entidades paraestatales, un número de 70. De esos 70, nosotros tenemos constituidos, cuestión de presupuesto y otra serie de factores, aproximadamente 42 órganos internos de control, de los cuales integrados... Como, como a través de una política pública se sugirió por parte del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del Sistema, y que ya están integrados como debe de ser un número de 17. Eh, nosotros ya hablamos de la importancia de socializar, de la importancia de traducir la ley, de aplicar la ley, pero para eso saberla interpretar, luego aplicarla y luego difundirla, entonces entra un tema que es de mucha relevancia la profesionalización del servicio público Tenemos, necesitamos al frente de todas las instancias que tienen que ver cómo aterrizar los logros como de los que estamos hablando de los que habló nuestra expositora necesitamos que tengan una trayectoria profesional que tengan un nivel de experiencia necesitamos separar la nómina de las dependencias de los avatares políticos. Ustedes tengan en mente la lucha que se ha venido caminando para formalizar y que la tome el Congreso del Estado, la ley de designaciones públicas. Tienen que estar para interpretar y aplicar la ley los mejores. Y miren, esa ley también tiene que abrir un capítulo para los jóvenes. Aquí hay mucho joven. Los mejores... Los mejores que están en las instituciones o que deben de estar saben hacer escuela. ¿Qué hay con esos estudiantes que con toda la voluntad, con el mejor promedio, buscan su primer trabajo? Tenemos en las designaciones públicas, además de cualquier requisito, tomar en cuenta la capacidad de esos jóvenes, evitando que se enquisten en las instituciones, que nos enquistemos en las instituciones, gente que traemos o que traen unos intereses más de carácter particular que general. Quieren que todo esto que platicamos funcione. Quieren que los órganos internos de control, la Contraloría del Estado, el Tribunal de Justicia, eh, las áreas de transparencia, que no invaliden, insisto, la composición de esta mesa, quieren que todo funcione como tal, reza la ley, profesionalización del servicio público esto no quede en manos ni de colores ni de sabores y que haya una ventana abierta dentro de esa profesionalización para la voluntad de aquellos maestros, de aquella gente con experiencia de ir formando en el ámbito laboral a las nuevas generaciones. Con eso vas a cerrar un círculo del que no necesita mayor discurso ni mayor protocolo que establecerlo en la ley y aplicar una ley en ese sentido que nos permita tener la certidumbre. La fortaleza de las instituciones a lo largo de los tiempos se la da precisamente el factor humano. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. este Yo me quisiera centrar en las dos primeras preguntas, Jaime, si me permites. En esto de la evolución de perspectiva de género, ¿cuáles son los retos que tenemos en nuestras instituciones? Yo creo que en el INAI uno de los retos más importantes que tenemos es ahora sí que la socialización y la concientización de el derecho a la protección de los datos personales creo que por la historia de corrupción que hemos tenido en méxico desde hace muchos años nos hemos volcado desde el 2002 con la primera ley federal de transparencia a temas de transparencia y de derecho de acceso a la información eh, Hoy es un derecho humano reconocido en la Constitución, igual que el DAI, el derecho a la protección de los datos personales. Y más con esta pandemia, creo que las mujeres también empezamos a mirar diferente las, las nuevas tecnologías, ¿no? Yo confieso que antes de la pandemia nunca en mi vida había hecho una reunión por Zoom. Y ya aprendimos, aprendimos a, a mirar diferente pues esta parte de las tecnologías y ahora tenemos que aprender a cuidarnos, no solo en la vida real y material y física, sino también en la vida que tenemos en este mundo tecnológico. Entonces, creo que uno de los retos importantes para el INAI, si estoy convencida, será esta concientización del derecho a la privacidad de las mujeres, del derecho a la protección de sus datos personales. Eh, por ahí vi un este, había un cartel que decía, bueno, si te quieres revisar los mensajes, eso no es amor, eso no es derecho a la privacidad, eso se llama control. Entonces, esta parte de concientización del derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, creo que es muy importante. Ahora, a mí me gusta también señalar que en eso de estructura, yo recuerdo muy bien cuando llegué al INAI, más de dos años, Siempre se había dicho que estábamos casi al 50-50, ¿no? Y lo he escuchado en muchas dependencias públicas. Pero cuando reviso así la estructura, a lo mejor sí hay 50% de mujeres, pero las encuentras en los niveles salariales más bajos. Entonces, si es un auxiliar, un enlace de cinco secretarios, hoy tenemos dos mujeres, no había ninguna. De directoras generales, recuerdo que había una, hoy hay varias, de directores de área, directoras de área, no recuerdo el número, pero contadas. Entonces, no, hay que, hay que empezar a, a decir, sí te estamos 50, 50, pero fíjate que en todos los niveles, en niveles de decisión, en niveles de, este, con los mejores sueldos, en igualdad de prestaciones, así es como debemos realmente equilibrar este la estructura partiendo de instituciones públicas, ¿no? Luego, en el tema de qué tenemos para efectos no solo de sexo, sino también de género. Yo quiero comentar dos asuntos que recientemente hemos resuelto en el INAI y que me parece que ha sido desde mi punto de vista un parteaguas en este sentido. Miren, en materia de protección de datos, eh, hubo una solicitud de protección de derechos porque una asociación religiosa se negó a cambiar en la fe de bautizo el nombre y el sexo de una persona que lo solicitó. Después de hacer el análisis, que por supuesto a que las aso asociaciones religiosas les aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, lo que resolvimos fue, sí, o sea, sabemos que tienes tu propio derecho, sí te aplica la ley federal, esa es una, pero también eh, debes de atender la petición de esta persona que quiere cambiar el nombre y el sexo, porque además había hecho jurisdiccionalmente todo su proceso justo para cambiar su nombre y su sexo. Entonces, después de todo este proceso judicial, quería cambiar la fe de bautizo porque en su lugar de origen era un documento importante y ella lo necesitaba. Eh, este asunto no está firme, está en litigio, pero me gusta mucho referirlo porque fue eh, en votación unánime del Inai donde dijimos primero sí te aplica la ley y segundo, si sí atiende la petición que te están haciendo, ¿no? Falta ver qué es lo que se resuelve en el Poder Judicial, pero el criterio me gusta mucho. Y otro, que inclusive es un tema que he ido a presentarlo a varios institutos electorales estatales. Una persona solicitó de las pasadas elecciones federales los registros por acción afirmativa de eh, Comunidad LGBT y Así, quiero los nombres de candidatos, si los partidos políticos cumplieron la cuota, este, quiénes resultaron ganadores, todo el detalle. el Instituto Nacional Electoral, el INE dice, sí te lo doy, fíjate que todos los partidos cumplieron. Sí te voy a dar la información solamente de aquellos candidatos que... Eh, en su registro dijeron que querían que fuera público. De los que dijeron que no, no te voy a dar nada, porque la preferencia sexual es un dato personal sensible. Y como es un dato personal sensible, requiero de su consentimiento expreso y por escrito cuando nosotros resolvemos el asunto llega al a INAI porque evidentemente el INE no entregó la información de estos registros de acción afirmativa de comunidad LGBT entonces igual fue una votación unánime y en el pleno dijimos a ver, si ¿sí es un dato personal sensible, indudablemente eh, sí. Hubo personas, solo una, que dijo, sí quiero que sea pública mi información, y los demás dijeron, no quiero que sea pública la información. En resumen, lo que nosotros dijimos: a ver, estas acciones afirmativas son la consecuencia de la lucha social, incluyendo esta comunidad. Como hay de este, migrantes, como hay de indígenas, como fue en su momento de las mujeres. Entonces, tú no podrías decir, eh, no digas que soy mujer, muy evidentemente. Lo que nosotros concluimos fue, no obstante que algunas personas dijeron no hacer pública la información, quienes pertenecen a la comunidad LGBT y LGBTIQ+, tienen derecho a saber por interés público. Porque la lucha en realidad fue social. Y toda persona tiene derecho a registrar su candidatura por un partido sin usar acción afirmativa. Y entonces sí, si omite tu preferencia sexual o di, no quiero que se sepa. Pero si tú te registras como candidato por acción afirmativa de esta comunidad, la propia comunidad que fue quien luchó para tener un representante tiene derecho a saber. Entonces, estos dos casos a mí me gustan mucho, Si sí tienen que ver más con datos personales. Bueno, yo coordino justamente al Senado del y la parte de datos personales junto con eh, mi compañero Paco Acuña. Pues creo que son ejemplos del Pleno, porque es el Pleno actual, por unanimidad, que sí. Estamos haciendo historia, estamos haciendo camino diferente, audaz, pero muy consciente de estos temas de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, se los quería compartir. Muchas gracias. juzgar con perspectiva de género y, en el, y, y, y bajo la, la pregunta que, que hicieron cuando hablamos de juzgar y bajo los lineamientos que hoy la propia corte ha determinado al hablar de igualdad es hablar de en general no es hablar de hombre o de mujer es hablar de juzgar pero también los propios protocolos nos establecen. Justificar el uso de la norma, que sea la más protectora de la persona que se encuentre en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural, eso implica que los tratados internacionales se deben atraer a cuenta a la resolución a caso con base a ellos. ¿Qué es esto? Que nosotros los juzgadores tenemos una labor tan importante, Simplemente somos los peritos de peritos, somos los que tenemos en ese momento todos los elementos, yo siempre se los he, los he, todos los elementos para poder determinar una resolución, cambiar la vida de una persona, porque cambiamos la vida de una persona, la situación de una o de varias personas, por eso es tan trascendental lo que hacemos los juzgadores juzgar es pues juzgar debemos juzgar con igualdad independientemente por eso cuando yo les hablaba del momento de motivar para mí es el momento más importante y es donde debemos imprimir ese sello auténtico de cada juzgador y es donde debemos jalar todos esos elementos que nos permitan hacer valer ese derecho de la persona mujer Hombre, bajo las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. ¿Qué sucedió bajo esa condición para que llegara a ese momento? ¿Qué podemos hacer valer en su beneficio para mejorarle la condición hacia un resultado que realmente sea justo porque además la obligación de un impartidor de justicia es impartir justicia. A eso estamos y para eso protestamos, para impartir justicia. Y créanme que yo todos los días de verdad me persino y rezo para impartir justicia. Porque yo sé que yo puedo cambiar la vida de una persona. Y bueno, yo soy creyente. Y yo sí pido que mis decisiones sean justas para que esa impartición de justicia sea en base a lo que deba ser. entonces en, en, en esos principios ¿qué podemos hacer? simplemente eso agarra, a tomar la ley bajo los principios tomar todos los elementos que la misma legislación no solo nacional sino internacional nos presenta para hacerlos valer en beneficio de ¿sí? y bajo las condiciones que conocemos en el expediente y bajo todos los elementos que ya conocemos bajo el carácter de lo que les digo que nos convertimos en peritos de peritos somos los que tenemos los elementos completos del expediente somos los que conocemos la verdad de, la verdad legal del asunto nosotros los tenemos tenemos auxiliares de justicia sí claro porque no somos todólogos pero anexo a ellos nosotros tenemos todo lo demás por eso al momento de dictar una resolución decimos motivando y justificando hoy cambian un poco las cosas yo, yo soy un poco crítica de ello porque para mí una sentencia que son un poco como acordeones de tres hojitas donde así porque sí, dejan en estado de vulnerabilidad al ciudadano tú le tienes que decir al ciudadano por qué sucedió y además en palabras claras en, en un lenguaje sencillo en, en un lenguaje incluyente inclusivo donde sepan y entiendan por qué están, están teniendo esa consecuencia. No sé si sepan, eh, fue un tema que por ahí roló en redes. Hace tiempo de una resolución que un juez de distrito dictó hacia un niño en un tema de un, de un, de un acceso a un derecho a salud, por un tema de, de le negaban su, su derecho a, a, a sus quimioterapias. Y fue una sentencia muy bonita que se dio, dictada por un juez de distrito donde el juez muy este eh, eh, empático le decía al niño, o sea yo te entiendo lo que estás viviendo, entiendo el dolor de tus papás y estoy haciendo valer un derecho además de convencionalidad, lo decía en palabras muy bonitas, para que tú y niño vivas y tus papás tengan una tranquilidad en un derecho a la salud que tú tienes que además es un derecho humano y le concedieron el amparo. Eso lo deberíamos de tener todos y en actos de toda naturaleza y también en actos que tienen que ver con actos de corrupción. Simplemente es ser empáticos y hacer valer el derecho de una forma mucho más humana en el tema de eh, cómo se da el tema de la capacitación. Bueno, pues como les digo, soy una eterna convencida y enamorada del compliance. La capacitación, si nosotros logramos la cultura del cumplimiento, si nosotros logramos la gestión de riesgos, si nosotros logramos establecer protocolos de actuación, protocolos manuales de operación, establecer en dónde, el cómo, el cuándo, vamos a identificar en dónde está el problema. Vamos a saber cuál es la secuencia de, de, de todo el proceso, vamos a identificar en dónde está el... Cuándo. Cuando identificamos el problema, sabemos en dónde está pasando. Y no es una área, es un espacio, y lo podemos atacar, podemos determinar. Pero si ustedes se dan a la tarea, y yo lo he hecho en muchas de las, de las oportunidades que he tenido en las capacitaciones, de preguntarle a las personas, ¿sabes lo que haces? El 80% de las personas de sus áreas no saben lo que hacen. porque lo hacen mecánicamente? ¿Por qué? Porque desgraciadamente... Entramos a un proceso mecánico de, del estrés laboral de entro a trabajar y entonces ni siquiera hay manuales, ni siquiera sé lo que hago porque quien me entregó el trabajo me dijo que era recibir y sellar y poner, pero no hay un manual que te diga porque no hay quien te califique, porque no hay quien te revise. Yo siempre les he dicho, ¿quién se da la tarea de revisar lo que hicimos al día? Si tú revisas todo lo que haces al día, tú vas a encontrar el error al día y lo puedes subsanar. Si no lo haces a la semana, se convierte en un problema y al mes ya no hay solución. Se convierte en un problema que se puede convertir en un acto de corrupción, que además va a llevar no a una persona a una área y normalmente es a la cabeza de esa área, porque la ley así está establecida. ¿Qué hace el compliance? Hace precisamente generar protocolos, hace una cultura de control de riesgos, apostémosle al compliance, apostémosle al control de riesgos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a permitirnos? Que quede claro, qué le toca a cada quien y en consecuencia, quién tiene la responsabilidad de lo que hace, en ese cada quien. Muchas gracias.
1: Gracias,
0: sí, sí, Julieta. Sí, gracias. Casi. Bueno, pues muchas gracias pues, por la invitación y bueno, unas conclusiones muy, muy cortas, finales, después de haber escuchado a todas mis compañeras, simplemente sumarme a todo lo que ellas este, aportan y bueno, decirles que la información pública empodera eh, la Plataforma Nacional de Transparencia por sí sola este no, no, no te da este ni te cambia la vida pero toda la información que se encuentra ahí con su análisis pues te puede hacer este ser una mujer con más empoderamiento para conocer temas que te van a ayudar a ir a otros derechos ya que tienes derecho como partición de justicia como el tema de salud como el tema de becas eh, entonces el combate a la corrupción y la violencia, pues, uno de los temas más importantes que vivimos hoy en día en nuestro país, en nuestro México. Y bueno, simplemente yo reitero y concluyo diciéndole nuevamente la palabra sororidad: es entender que, pues, nosotros no somos competencia, que entre nosotras somos compañeras y que juntas podemos llevar más allá este tema de conmemorar este día 8 de marzo son acciones y realidades, pero que este camino, ya decía Fanny, o sea, hay que seguir con talleres, hay que seguir con capacitaciones, tampoco se trata de que seamos más que el hombre, simple y sencillamente igualdad de oportunidades, porque también el empoderamiento viene a causar conflicto con nuestros compañeros, porque ya de repente hay una ley que si me volteas a ver, este, te denuncio porque me estabas echando un piropo, entonces, también eso hay que equilibrarlo, porque tampoco es competencia. Yo creo que también hay hombres que han participado de la mano en estas tareas, también hay que reconocerlos, y ellos este, también se merecen este reconocimiento. Entonces, simple y sencillamente, muchas gracias por la invitación. Gracias, José, compañera, y me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí en la mesa. Gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias a todas. Eh, voy a dar ahora para un mensaje de, pues de cierre a, a esta estupenda mesa que tuvimos a Laura Angélica Pérez Cisnero, subsecretaria de Igualdad de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Después de que ella tome el uso de la voz, daré el mensaje final de despedida. Por favor, eh, subsecretaria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad me siento honrada de eh, las mujeres con las cuales comparto Presidio y también saber todas las personas conocedoras que están tanto en forma virtual como presencial eh, compartiendo con nosotras y con nosotros. Agradecidas por la invitación al Foro Perspectiva del Género en los Procedimientos Anticorrupción, el cual nos permitió hacer extensivos los principios y valores que deben observar las y los servidores públicos en el desempeño de su cargo. En virtud de ello, que en las instituciones públicas busquemos dar seguimiento que permita robustecer los temas relacionados con la agenda anticorrupción con la finalidad de contribuir en el desarrollo de una cultura de integridad, de ética y de responsabilidad pública. Sin duda, fue un honor presencial intercambio de experiencias por parte de las titulares de instituciones que intervienen en el control de la corrupción y la inclusión de las mujeres respecto a los procedimientos que llevan a cabo en sus entes públicos bajo la perspectiva de género. Lo anterior, en razón que en México la inclusión de mujeres en los espacios de, de toma de decisión ha sido una lucha ardua y sinuosa. Es por eso que mujeres de poder estén en el poder permite que desde nuestra trinchera sigamos realizando acciones y estrategias que promuevan la institucionalización de actividades transversales que permitan incluir la perspectiva de género en todo nuestro actual. Sabemos que no es una tarea sencilla, razón por la cual reconocemos que las políticas implementadas en Jalisco son las únicas que tienen la perspectiva de género como uno de sus ejes. Esto significa que articula acciones que deben emprenderse en entidad para el fortalecimiento de la gobernanza y la revisión de cuentas con una perspectiva de género, lo cual puede disminuir los impactos de la corrupción en el sector de la población. Compartiendo que desde la Secretaría de Igualdad Sustentiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, seguiremos dando nuestro apoyo a, a todas las organizaciones y dependencias que trabajan en la anticorrupción, y aquellas abocadas a la defensa de los derechos de las mujeres para nutrirnos mutuamente y así dar pasos gigantescos para contribuir a la causa y cerrar el paso de las desigualdades y la violencia de género. Por lo cual, y en razón que el presente evento se realiza en conmemoración del 8 de marzo de Internacional de las Mujeres, considero oportuno enfatizar que el 8 de marzo no se felicita y no se celebra, se conmemora. Reconoce y visibiliza a las mujeres que lucharon y luchan por la igualdad, el pleno ejercicio de sus derechos, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. Este día nos permite reflexionar y reconocer cada una de nuestras luchas y los posicionamientos que han realizado las mujeres que nos antecedieron para que ahora estemos en los lugares que ocupamos en la estructura social. Es por ello que el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustentiva entre Mujeres y Hombres, conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el título El Cuidado, Derecho Universal y Tarea Colectiva, subrayando la importancia de reconocer, visibilizar y colectivizar el cuidado, asumirlo entre todas y todos, corresponsabilizarnos, dividirnos equitativamente al trabajo en el hogar y la procuración del bienestar común buscando alternativas de colaboración y, re, y redistribución de verdad, que de verdad promuevan cambios sociales y culturales tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me resta sino agradecerles... Eh, especialmente a la Plataforma Abierta de Innovación por la facilidad de estas instalaciones, al INAI por la colaboración en todo este evento, a los equipos técnicos que están ahí detrás y que han hecho posible esta transmisión y esta concatenación de, en diferentes lugares y puntos del mundo, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como de la Plataforma Abierta de Innovación, unos, eh, unos equipos pues, que han estado trabajando codo a codo desde hace varios días en esto, eh, hacer un aviso publicitario. Hace un año abrimos un micrositio especializado en literatura y documentación sobre perspectivas de géneros y anticorrupción, invitarlos a los que los consultes. Me quedaré con la tarea de todas las herramientas, guías y, y procedimientos que ya mencionaron de apoyar en esa difusión bajo los acuerdos del Comité Coordinador que tengan a bien establecer, desde luego. Y eh, sin más, agradecemos también a quienes nos han estado acompañando en la transmisión por, por vía YouTube. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.